0: Est-ce qu'on y va À 3. 1 pour l'argent. On fait 1, 2, 3 et on
1: y va. 2 pour le spectacle. 3 pour le tennis. 3,
0: 3, 2, 3, 3. D'accord 1, 2 et ensuite 3. Ouais, oui. 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 d'accord.
2: Trois films de Nathalie Portman. Quels sont nos incontournables On vous dit tout, tout, tout dans le nouvel épisode de notre podcast Hallociné. Nathalie Portman revient à l'affiche avec Thor 4 et mine de rien, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu au générique d'un film au cinéma. Ce qui valait bien cet épisode lui étant consacré, son dernier film en salle n'était autre qu'Avengers Endgame, il y a trois ans donc. On a pu la voir dans des productions sorties directement sur des plateformes comme Lucy in the Sky, dispo sur Disney+, Vox Lux, qui est disponible sur OCS actuellement, ou juste avant Avengers Endgame, dans Annihilation sur Netflix. Et 2019 était une grosse année pour elle, puisqu'elle était également dans euh, Ma vie avec euh, G.F. Donovan de Xavier Dolan. Voilà, donc trois ans qu'on ne l'avait pas vraiment vu euh, Et donc ce qui valait bien cette émission, la formule du podcast reste inchangée depuis que nous avons parlé, entre autres, de Tom Cruise, Bruce Willis ou encore Vincent Lindon. Trois incontournables et trois pépites en bonus. Pour m'entourer aujourd'hui, Clément Cuyé, Thomas Desroches et Maximilien Pierrette. Salut à tous les trois. Salut. 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 À la réalisation Gaïa Amimi et Constance Matthews. salut à tous les deux, je suis Brigitte Varonet. podcast 3 films de Nathalie Portman, c'est parti Avec une excellente note presse et spectateurs, 4,2 sur 5 des deux côtés sur halluciné c'est probablement l'un des films les plus estimés de sa carrière, Black Swan de Darren Aronofsky, un film dur qui n'est pas indemne qui avait euh, séduit 2,7 millions de spectateurs en 2011 en France. Et vous étiez plusieurs autour de la table à avoir envie de nous en parler. Mais c'est toi, Thomas, qui, euh, qui te lance sur le sujet.
1: Oui, alors c'est vrai que Black Swan, ça a été pour moi un énorme choc euh, au cinéma. Euh, je me rappelle qu'il était sorti en 2010, donc euh, j'étais encore euh, un peu jeune. <rire> et, euh, et je l'avais trouvé vraiment... Euh, Enfin, je connaissais euh, évidemment Nathalie Portman, mais dans ce rôle, je trouve qu'elle euh, vraiment transcende vraiment tout ce qu'elle peut être, ou même tout ce qu'une une actrice peut être. Elle pousse vraiment euh, les limites, je trouve, de la performance. Et euh, c'est un film qui est donc... Euh, Darren Aronofsky, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le réalisateur de, entre autres, euh, Requiem for a Dream. Donc, il est, il est habitué aux films très euh, extrêmes. Et donc là, elle joue en fait une, euh, une danseuse étoile qui... Euh, va entrer en compétition avec une autre danseuse pour le rôle d'une euh, pièce en fait et euh, donc l'autre danseuse qui entre en compétition avec elle est jouée par Mila Kunis et le prof de danse est joué par Vincent Cassel et euh, donc voilà en fait elle va tomber dans un tourbillon et vraiment perdre la tête et elle va euh, s'enfoncer dans la folie et euh, c'est vraiment... Euh, je sais qu'elle s'était préparée pendant un an pour le rôle, et c'est d'ailleurs là qu'elle a rencontré Benjamin Millepied, donc le chorégraphe avec qui elle a eu un enfant. Et il euh, y avait eu une polémique à l'époque où, en fait, euh, je sais que la, la doublure du film euh, reprochait à Nathalie Portman en fait de, de ne jouer que dans 5% des scènes de danse. Moi, cette polémique je trouve toujours trouvé un peu ridicule parce que je trouve qu'en fait finalement euh, c'est pas tant les scènes de danse qui m'impressionnent chez elle c'est tous les à côté notamment la relation qu'elle qu a avec sa mère qui est une mère très euh, oppressive et vraiment très toxique et c'est vraiment euh, c'est pas vraiment la, la performance physique mais vraiment euh, psychologique émotionnelle et je la trouve incroyable dedans et elle a gagné son premier oscar tu parlais de des entrées, et moi je trouve ça toujours impressionnant le carton de Black Swan, je pense qu'on se rend pas compte c'est quand même un film pas du tout grand public hyper euh, chelou quand même <rire> d'Arena Ramoski et, euh, et le film avait euh, presque 3 millions d'entrées en France et aux états unis ça avait fait un carton et en fait c'est un film qui est vraiment devenu presque un classique, un classique instantané quoi euh, l'image de l'affiche et même elle c'est quand même euh, un film qui est vraiment rentré je trouve dans la tête des gens et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment un film qui. Je ne l'ai pas revu beaucoup. Je crois que je l'ai revu une seconde fois après le cinéma. Mais en fait, je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin de le revoir. Est... Tout, est... Tout est dans notre tête. C'est vraiment un film qui... qui marque énormément. Et elle, elle est vraiment exceptionnelle dedans. Je pense, moi, pour moi, que c'est son meilleur rôle. Je pense que c'est un rôle qui la suivra jusqu'à la fin.
3: C'est vrai qu'elle est, qu est impressionnante dans le film en termes d'intensité. Mm -hmm. Et je ne sais pas, c'est peut-être dû aussi à, à Aronofsky qui a le don pour pousser les acteurs dans ses retranchements, comme il mm -hmm. l'avait fait avec Jennifer Connelly dans, dans Requiem for a Dream. Elle est ouais, impressionnante, Nathalie Portman, d'implication, de, de, mm -hmm. d'intensité à l'écran. C'est vraiment, moi, ça, moi aussi, ça. Oui, que... ça
0: marche d'autant mieux que finalement, c'est le de rôle dans lequel on ne l'attendait pas. Forcément, mm -hmm. c'était pas les. Euh, ça arrive souvent qu'elle se mette en danger, Nathalie Portman, dans, dans quelques films, mais, mais c'est euh, pas dans des rôles aussi inattendus que, que celui-ci. Donc après, tu l'as dit, c'est une performance à la fois physique et psychologique. Vraiment, elle, tu sens qu'elle s'est investie euh, à fond et je pense que ça a même dû être compliqué parce qu'il y a certaines scènes. Je pense que quand tu dois sortir du personnage après, ça doit, être, doit y avoir un sens de décompression assez important. Oui. Mais, euh, mais vraiment tout ce qui est fait dans, dans ce film là en fait euh, on a du mal à voir comment elle pourrait faire mieux que, que mmh. ce film
1: et je trouve qu'elle elle arrive vraiment à faire oublier aussi son image d'actrice hollywoodienne dans le film, elle a vraiment elle a un côté très étriqué, très euh, euh, femme un peu frustrée etc et ça on y croit absolument et Clément euh, tu parlais de la façon dont le réalisateur pousse ses acteurs à bout je sais qu'il avait tenté de faire euh, de créer un peu des tensions entre Mila Kunis, Nathalie Portman euh, avec des fausses échanges de SMS c'était euh, <rire> ouais. un peu, un peu euh, je pense que ça passerait mal aujourd'hui mais finalement ça n'avait pas trop marché parce qu'elles étaient déjà amies mais euh, je trouve que même sans, on n'a pas besoin de créer vraiment des, fausses, euh, pro, des faux problèmes avec les acteurs sur le tournage pour que ça puisse marcher et la preuve là ça marche vraiment et euh, il ouais. y a aussi Winona Ryder dans un rôle très étrange, elle a une petite apparition c'est aussi mmh. euh, très marquant.
0: Bah, Quel rôle un petit peu de... qui est promis à Nathalie Portman oui. dans le film C'est-à-dire que c'était la génération d'avant. Nathalie Portman se retrouve confrontée à la nouvelle génération et c'est aussi mmh. l'un des nœuds du problème. Ouais. Et en plus, les deux actrices, sont...
1: déjà à la base, se ressemblent beaucoup. Oui, déjà. A... Elles ont un parcours assez euh, commun.
0: Oui, euh... bah, exactement.
2: Donc, Black Swan de Darren Aronofsky est disponible sur Disney, en VOD et DVD Blu-ray. C'est le film qu'il a révélé à seulement 12 ans, Léon, évidemment. 3,5 millions d'entrées en septembre 1994, donc c'est plus encore que Black Swan. C'est un de ses plus gros succès, hormis évidemment Star Wars et Marvel. Euh, donc on l'a retrouvé évidemment aux côtés de Jean Reno, le nettoyeur. Et Clément, donc je me tourne vers toi qui a choisi ce film, Léon.
3: Je voulais parler de Léon parce que déjà comme, comme toi, Thomas, ça a été un choc. Moi, quand je l'ai vu en salle, oui, je l'ai vu en salle, oui. Et j'étais ado. <rire> Et. J'ai un âge avancé, on va dire. Mais euh... non, ouais, je voulais parler de nous parce que c'est le... tout simplement le film qui, euh... qui l'a révélé aux... aux yeux du monde. Oui, ça a été un choc. Euh... Moi, j'aime bien le film, pas, c'est pas... pas un chef-d'œuvre hein, pour moi. Mais je me souviens que quand j'ai vu le film en salle, j'avais été soufflé par... par la performance de. Le charisme de, de cette petite fille qui avait. Euh... Alors, quand elle avait... à l'écran, elle avait 13 ans. Je crois que quand elle avait tourné le film, elle en avait 12. Euh, C'était son tout premier film. Léon, enfin son rôle de Mathilda, on ne parle pas, on parle pas d'un petit, euh, d'un rôle basique, quoi, d'un rôle euh, lambda. Moi, je trouve que c'est un, c'est pas juste, euh, c'est pas juste un trait de caractère. Et, et basta, c'est vraiment un rôle complexe, Mathilda. C'est pas le sidekick euh, du héros, c'est vraiment le, pour moi, c'est l'héroïne même, euh, même devant, euh, devant Léon. C'est, un personnage extrêmement complexe dans un, dans un film qui, euh, qui est hybride où il y a beaucoup de violence, beaucoup de tendresse en même temps. Et, euh, et ce pas facile à jouer pour une gamine. Moi, je trouve qu'elle euh, est à la fois euh, bouleversante, euh, drôle. Elle a un côté aussi vachement espiègle. C'est un personnage vraiment à part, euh, Mathilda. Elle fait passer ça de manière incroyable à l'écran. Voilà. Moi, je me souviens, j'avais été, été bluffé. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de justesse. Je pense qu'on on était à peu près tous certains, pour ceux qui l'ont découverte euh, à l'écran ce jour-là, qu'elle allait devenir une star, euh, ce qui a été le cas. Elle a immédiatement enchaîné, en plus, en alternant beaucoup euh, films d'auteur et films... Euh, et, et film grand public. Elle a, enfin, je crois qu'elle a, a enchaîné avec Tim Burton, euh, Woody Allen, Michael Mann, pour dire un peu le truc, Star Wars. Donc voilà, moi je voulais parler de ce film-là parce que pour moi, c'était vraiment l'éclosion d'une star. Euh, et je n'ai pas le souvenir, Faudrait, à la limite, je vous pose la question, mais que, que euh, si jeune, il y a eu un premier rôle aussi puissant qui révélait. Euh... Jodie Foster. Mais
0: du
1: coup,
3: c'est un Mais
0: peu... c'était avant parce que c'est vrai que depuis en fait euh, j'ai l'impression que c'est un peu l'expression en fait euh, genre chercher la nouvelle Nathalie Portman et je ouais. me rappelle même avoir assisté à la projection d'un film produit par euh, Luc Besson d'ailleurs c'était assez rigolo, et en fait j'ai entendu la tâche de presse dire pour Luc Besson l'actrice la, dans le film c'est la nouvelle Nathalie Portman hum. on peut pas avoir bon euh, à tous les coups mais tu sens qu'en fait c'est euh, hum. En fait ça a tellement marqué Ça devient, un,
3: ca... ça devient un, un canon quoi c le... bah Ouais c'est
0: exactement, ouais. exactement ça C'est qu'en fait la révélation était tellement fracassante mm. Que maintenant en fait euh, On espère retrouver genre, un jeune acteur ou une jeune actrice Qui fera des débuts aussi, aussi éblouissants Et jusqu'ici non Mais après parce que Nathalie Portman aussi Elle a un talent qui est, qui est unique Et qu'il faut en général arrêter de chercher le nouveau machin La nouvelle machine Mais c'est vrai que c'était euh, Je suis d'accord avec toi en fait Quand tu dis que c'était une évidence le, tu te dis c'est pas comme les gamins en fait, Que tu vas dans des films Qui ont plus le rôle à chaque fois du gamin Un petit peu, un petit peu rigolo mais ouais, relou, Avec un secret très de caractère
3: un truc ouais, très, voilà. Là on avait vraiment une complexité dans le, dans le personnage bah, En fait
0: on a, on a beaucoup parlé d'elle Comme étant surdouée Comme euh, ayant une grande maturité dans son jeu Et ça se voyait dès, dès Léon Alors que comme tu l'as dit c'est un rôle qui est hyper difficile même, même des actrices plus confirmées n'atteignent en fait, pas ce niveau ouais. de jeu qu'elle a alors qu'elle était, était toute jeune.
3: Et ce qui est génial c'est que c'était écrit parce que euh, en fait, euh, les gens la destinaient plutôt au mannequinat et c'est elle qui a fait pression, elle dit non je vais être actrice, elle pousse, elle pousse.
2: Et je vous quiz, est-ce que vous vous souvenez de qui faisait sa voix française à l'époque parce que c'est un film qu'on est les... beaucoup à avoir probablement découvert en, en VF. Les
3: quiz, mais alors les quiz euh, dont je n'ai pas la
2: réponse. Ah, hein, c'est mais... marrant parce que j'ai vraiment sa voix française qui me revient euh, alors que... Non, je que la voix française. Ça, la un, magique, ouais. un indice peut-être <rire> euh, Elle est également actrice euh, et elle a... Qu'est-ce que je pourrais dire Elle a tourné pour François Ozon puisqu'il est dans l'actualité. Ah, Ludivine Sonny Ah, voilà De ah, ben, <rire> <c 'est drôle. rire> toute façon, ce n'était pas ma vraie sœur, juste une demi-sœur. et pas la meilleure moitié en plus de ça. Ouais, et donc, elle a fait plusieurs euh, voix... Euh... De, de, de jeune. Voilà, et, et je ne sais pas si voilà, maintenant, j'associe... Euh, enfin, après, de, évidemment, depuis, je pense qu'elle a changé de, de voix française, mais quand elle était gamine, c'était Ludivine ça, qui a également commencé très jeune au bah oui. cinéma. Voilà, petite anecdote. Et puis, euh, je vous renvoie vers la musique de fin de ce film. Voilà, on en parlait avant d'enregistrer de, cette émission. Shape of my heart de Sting, qui est vraiment une, une superbe chanson qui accompagne donc, le, le générique de fin. Léon de Luc Besson, est disponible sur Prime Vidéo et également en VOD et DVD Blu-ray. Le troisième incontournable, c'est V pour Vendetta que tu as choisi Max. C'est un film qui a réalisé par James McTig, je ne suis pas sûre de la prononciation, qui, est, qui a notamment réalisé une série pour Netflix récemment qui s'appelle Messiah avec Thomas Sisley entre autres. Donc V pour Vendetta est sorti en 2006, ça fait 635 000 entrées et voilà tu as choisi de nous en parler Max ouais
0: parce qu'en fait c'est un film dont, euh, dont la légende s'est un peu écrite avant sa sortie parce que euh, moi je me souviens en fait avoir vu les images de la montée des marges de Star Wars épisode 3 à Cannes et là on a tous découvert Nathalie Portman avec le crâne rasé donc on s'est dit voilà, enfin, on a vite appris que c'était pour un rôle que le rôle c'était dans le film un film s'appelle V pour Vendetta qui est adapté d'une bande dessinée de signée Alan Moore qui est l'auteur notamment de, de Watchmen et donc voilà en fait donc le film avant même qu'il ne sorte, bah forcément, on, on était impatients de le découvrir parce qu'on s'est dit Ok, Nathalie Portman, elle a sacrifié sa chevelure pour, euh, pour ce rôle-là, donc ça doit, être, ça doit être quelque chose. En plus, la bande-annonce nous montrait évidemment des, des images de, de la fameuse scène en question, puisque donc. Elle s'est rasée le crâne face à la caméra, c'est-à-dire qu'en général, tu n'as qu'une seule prise pour euh, ouais. réussir ton coup. Voilà, donc il y avait ça, et puis moi je trouve que le film est à la hauteur des attentes qu'il suscitait. C'est un projet qui est très étrange, parce que c'est produit par la Warner, donc qui est comme un gros studio, et c'est un film qui parle de rébellion contre euh, l'autorité, contre un État fasciste qui, euh, qui restreint les libertés. Ça se passe au XXIe siècle, donc c'est-à-dire que bah, plus, on, plus on avance dans le temps, plus on se rapproche évidemment de, de l'époque à laquelle se déroule le film, et tu te rends compte que bon... Aussi bien la bande dessinée que son adaptation était assez, était assez précurseur. Le film, évidemment, est un peu plus édulcoré, on va dire, que la bande dessinée. C'est-à-dire que le côté anarchiste est un peu plus, peu plus sage, entre guillemets. Il euh, y a toutes les références au, aux drogues, en fait, ont été supprimées. Mais pourtant, bah, c'est un, ouais, un, un film coup de poing. Vraiment, c'est un, un peu une anomalie au sein des studios. Parce que tu te dis comment un gros studio a pu produire quelque chose qui vraiment en fait, va euh, à l'encontre de, euh, de la culture de masse, le côté un peu euh, essayer d'uniformiser un petit peu euh, la pensée, les façons de faire, mm. la culture, genre, enfin, par extension, c'est euh, vraiment, vraiment un film étonnant à, à ce niveau-là. Et puis c'est un de ces rôles où Nathalie Portman se met en danger, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, eu, euh, y a eu Black Swan, il y a eu Closer. Il y a eu ce film aussi où, là, par exemple, au-delà du, au du fait qu'elle se, qu se rase le crâne, c'est un rôle assez, euh, assez physique dans le sens où il y a, il y a de l'action, il y a une rébellion, elle porte une colère qu'on lui connaît finalement assez peu au cinéma, qu'on lui connaissait en tout cas assez peu au, au cinéma à l'époque. Et puis, euh, c'est un film dans lequel elle, elle est la tête d'affiche d'un gros blockbuster, parce que dans les Star Wars qu'elle avait fait juste avant, c'était un rôle secondaire, parce que les principaux, c'était euh, Obi-Wan Kenobi et le futur Dark Vador. Elle, elle n'était que la future épouse puis l'épouse de, de Anakin Skywalker donc euh, elle avait un rôle qui en plus n'était pas très très bien écrit on va pas se, on va pas se le cacher là c'est vraiment en fait elle franchit un, elle franchit un cap et tu sens que euh, elle a mis sa célébrité et son pouvoir à Hollywood en fait au service de ce projet qui sur le papier était casse-gueule et qui euh, pourtant marche marche très bien en grande partie grâce à elle au delà de toute l'iconographie euh, et de toute la mise en scène qui est dans le film et tu parlais du, du réalisateur James McTeigue il est aussi connu pour avoir été le réalisateur de la seconde équipe des films des Wachowski c'est-à-dire les réalisatrices de Matrix donc en fait il a appris quand même avec euh, deux des plus talentueuses euh, cinéastes qui sont habituées aussi finalement à faire des, euh, à faire des films qui, euh, qui sont faits par des gros studios mais qui en même temps en fait sont, euh, sont très critiques à, à leur égard on l'a vu avec Matrix 4 euh, récemment tu te demandes comment la Warner a pu produire un film où vraiment ouvertement on se fout de leur gueule voilà, un, un, film, euh, un film qui je pense Vieillit, vieillit plutôt bien et euh, qui pour moi en fait quand on, quand on me dit Nathalie Portman c'est vrai que je... C'est un des rôles auxquels je pense immédiatement parce que moi j'ai déjà cette image en fait de elle avec les cheveux très courts.
2: Et c'est dommage parce que le film n'est pas disponible actuellement sur une plateforme. Il faut se tourner vers la VOD ou le DVD Blu-ray pour pouvoir le voir. Donc V pour Vendetta qui était sorti en France en 2006. Ouais, c'est un
0: film des fois qui ça fait partie de ces films qui vont et qui viennent sur Netflix. Oui. Donc surveiller, ouais. en fait, il va peut-être revenir pendant quelques mois, puis repartir, puis Exactement. revenir.
2: On passe déjà aux Pépites. Donc euh, trois films en, en bonus, euh, peut-être un petit peu moins connus, quoique. Euh, et on commence par toi Clément, qui voilà le quoi que, oui, vaut voilà, un petit peu ça. pour toi, puisque bah, tu as choisi oui. Mars Attacks Oui, oui tout, le monde
3: tout le monde connaît Mars Attacks, c'était plutôt pour euh, Pépi dans le sens, euh, c'est un, un, petit, un petit bonheur, euh, même pas un plaisir coupable d'ailleurs, pas du tout coupable. Je
2: crois que le film n'avait pas eu un méga, méga accueil euh, à sa sortie. Donc, euh... Surtout aux états
0: unis où, ouais, ouais. où clairement il y a d'un côté Independence Day qui les glorifie. De l'autre côté, Marsanax qui montre que c'est tous, tous des blaireaux.
2: <rire> ouais, donc c'est l'occasion de, voilà, oui, de, bah alors là, de encore, revaloriser ce film.
3: Ouais, ouais, encore une fois, souvenir en salle délirant. <rire> là, dans un cinéma parisien, je me souviens exactement. J'ai toutes les images en tête. Il était 14h15. Oui, c'est un film oui, déjà, que j'adore avec euh, ces extraterrestres qui débarquent sur Terre, euh, ces petits bonhommes un peu, un peu stupides et ces humains encore plus stupides. Et Nathalie Portman. Euh, dans c'est dans ce, ce, un peu un hommage au, à la SF des, des années 50. Euh, elle joue la fille du, 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 du couple présidentiel du président des états unis joué par, par un génial, Jack Nicholson et c'est dans le film une des rares personnes qui, euh, qui est dotée de, de jugeotes et d'intelligence euh, au milieu de tous ces humains tarés. Et voilà c'est déjà la preuve très très vite, elle est ado là, c'est vraiment 2-3 ans après Léon qu'elle sait tout jouer euh, qu'elle peut vraiment être à l'aise euh, dans tous les genres et notamment la comédie et notamment une comédie euh, décalée comme celle-ci, où elle joue euh, un personnage euh, qui est, est d'ailleurs en soi euh, pas drôle, hein, c'est euh, une personnage très solitaire, qui est un petit peu déprimé d'être euh, comme ça, euh, d'avoir des parents euh, dans ce monde très riche et très, de pouvoir, euh, avec des parents qui sont, qui sont complètement à la ramasse. Et voilà, je, je voulais parler de ce film parce qu'elle est super dedans, le film est super, euh, c'est un de mes Tim Burton préférés, qui n'a qui pas du tout vieilli, qui a toujours un côté très très très, très, très étrange, très bizarre. Très, très bien vu aussi sur la société, des fois un peu, un peu dégénérée dans laquelle on vit, à l'époque, aujourd'hui, hein, toujours, ça n'a pas changé. Ouais. Et euh, voilà, elles se font parfaitement dans cet univers, euh, Nathalie Portman. Et...
2: Donc Mars Attacks et n'est pas disponible non plus sur une plateforme actuellement, vous pourrez le trouver en VOD ou DVD Blu-ray. Ce film, lui, est disponible sur une plateforme sur Disney+, précisément, c'est Garden State que tu as choisi, Max
0: Ouais, qui est, un, euh, qui est un de mes films préférés tout court, donc déjà le choix était beaucoup plus facile. Après je l'ai mis en pépite parce que je pense que c'est pas forcément l'un des films les plus connus de Nathalie Portman, surtout quand on compare à Star Wars, à, à Black Swan, ou V pour Vendetta, ou même Léon évidemment, parce que là c'était euh, impossible de passer à côté. Mmh. Euh, c'est un de mes films préférés et c'est un rôle que j'aime beaucoup de Nathalie Portman, parce que c'est presque l'un de ses rôles les plus simples, en fait, quelque part. Parce qu'en fait, euh, elle joue pas une une gamine surdouée ou voilà une gamine qui euh, se lie d'affection avec un tueur à gage. ou euh, c'est pas la fille du président des États-Unis c'est une fille à, à peu près normale même si elle est un petit peu elle est un petit peu délurée et c'est en fait la fille que va rencontrer le personnage principal qui est joué par Zach Braff qui est aussi le réalisateur du film et qu'on avait découvert avec la série Scrubs et qui est déprimé donc qui va tomber amoureux d'elle qui va un peu lui redonner goût à la vie aujourd'hui c'est un, un type de personnage en fait qui a été un peu pointé du doigt par un, un critique qui appelle ça le la Manic Dream Pixie Girl, c'est-à-dire euh, toutes ces jeunes filles, un peu comme euh, Kat Tendons dans Elizabeth Town, comme euh, Zoé Deschanel dans tous ses rôles à peu près. C'est-à-dire, en fait, la fille qui a été écrite un peu euh, avec un, un côté un peu fantaisiste, un peu pour redonner les goûts à la vie au, à, au personnage principal euh, masculin. Mais voilà, il y a quelque chose qui marche très bien dans le personnage de Nathalie Portman dans euh, Garden of Six, donc elle s'appelle Sam, c'est qu'il y a... C'est un peu comme le film, en fait, tu, elle est immédiatement attachante. Elle a quelque chose, en fait, je ne sais pas, elle est très bien dirigée aussi dans, dans le film. Il y a un naturel, en fait, euh, dans son personnage et ça rejoint, ce que tu disais Clément, finalement, sur le côté « elle sait tout jouer mmh. ». Même les rôles qui, en apparence, sont les plus simples. Il mmh. n'y pas besoin d'aller se raser le crâne, de euh, jouer dans un Star Wars. Tu dis un truc qui repose vraiment sur un côté très humain, très euh, dans les liens, euh, les liens amicaux et, et amoureux ça marche très bien. Et puis en plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, au-delà de sa performance à ça, ça, elle, qui joue énormément pour l'immense charme que dégage le film, en fait, c'est que ça fait partie de ces films, euh, ces films indés américains, mais indés quand même qui ont comme un petit peu de budget, avec chaque fois une, une super BO, euh, pop rock, des, euh, de la mise en scène qui se voit un petit peu, parce qu'il y, y, y a souvent des effets, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de choses. Donc, vous savez, moi, c'est vraiment... Un, un sous-genre du cinéma américain que, que j'adore, qui a donné aussi les Little Miss Sunshine, Juno, vraiment tous ces films-là. Et j'adore particulièrement Garden State parce que je ne sais pas, moi je l'ai vu, euh, j'avais euh, à peu près le même type d'âge que le, que le héros, donc forcément il y a toujours des questionnements en fait, qui sont à l'écran, qui, euh, qui te parlent, et puis bah, c'est vraiment le film dont, dont tu tombes amoureux, notamment grâce au personnage de Natalie Portman qui, vraiment, c'est une apparition dans le film.
2: Garden State, disponible sur Disney+, en VOD et DVD Blu-ray. Et enfin, la dernière pépite, Jackie, avec toi, Thomas. Euh, Jackie, mais qui est, déjà... est Jackie C'est
1: Jacqueline <rire> <rire> <King rire> Kennedy, Onassis, donc, euh, moi, la, Jackie Kennedy, quoi, la, la, la femme du, du président, euh, qui a été... Euh, assassiné en 1963 si je me trompe pas et euh, donc en fait c'est un film qui est réalisé par le Chilien euh, Pablo Larraín qui a réalisé récemment Spencer donc le film sur Diana avec Kristen Stewart et euh, en fait on Jackie c'est un peu le peut-être le premier volet d'une euh, future trilogie peut-être qu'il y aura un troisième film sur une autre femme euh, fait par Pablo Larraín et euh, moi je pense que bah, après Black Swan moi c'est son mon autre rôle préféré d'elle elle est vraiment euh, exceptionnel, c'est en fait euh, le, le film donc euh, commence par l'assassinat et on la suit dans les jours qui suivent jusqu'à l'enterrement et donc on suit vraiment les, les errances de cette femme euh, dans voilà dans, dans la Maison Blanche etc. Enfin c'est vraiment euh, et elle est filmée de très près de enfin, la mise en scène de Pablo Larine est vraiment euh, très très ingénieuse tout le temps et, euh, et là je trouve qu'elle elle pousse encore une fois aussi ses ses limites euh, en plus, c'est un personnage, euh, Jackie Kennedy, qui est. C'est des personnages qui sont souvent. Euh... Je ne sais pas si elle a été beaucoup interprétée au, au cinéma, mais en tout cas aux États-Unis, c'est quand même une figure qui est très connue, connue et reconnue. Donc euh, je pense que pour une actrice, euh, incarner cette personne-là, ça demande aussi beaucoup de, y a beaucoup de responsabilité. Mais euh, voilà, j'adore vraiment ce film. Euh, ça avait beaucoup moins bien marché que Black Swan mais quand même ça avait... je trouve que ça avait fait je crois 500 000 entrées en France c'était pas si mal mmh. euh, c'est aussi pareil un autre film d'auteur donc euh, voilà je sais pas, elle avait aussi été nommée aux Oscars pour ce film là et je sais plus qui a gagné cette année là, c'était en 2017 du coup, et mais je... moi j'aurais aimé qu'elle regagne euh, son second euh, pour ce film là parce que vraiment elle est, elle est incroyable et je vous le conseille c'est un film très sombre mmh. euh, évidemment euh, très... Euh, Très mélancolique et vraiment sur le, la mort, donc euh, l'absence, euh, le deuil, mais aussi c'est un film très élégant. Euh, elle, elle est vraiment sublime dedans et euh, euh, même si, enfin je trouve, elle ressemble pas forcément à Jackie Kennedy, mais avec tout, tout le travail sur la coiffure, les costumes, on... encore une fois, elle arrive à faire oublier qu'elle est Nath Nathalie Portman et on y croit tout de suite. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe d'une grande actrice d'arriver à faire oublier. Euh, son nom euh, dans un film
0: Mais en plus il y a, sûrement, le film fait vachement écho à ça Parce que euh, le film joue aussi beaucoup Sur l'image publique de Jackie Kennedy Qui en fait, montre en fait, une vidéo de Quand elle faisait visiter la Maison Blanche Donc vraiment un truc très formaté pour la télévision américaine Et qu'il était en vrai et en fait, ça rejoint totalement ce que tu as dit Même ce qu'on a dit depuis le début de, de ce podcast en fait, Sur l'image de Natalie Portman Et comment, euh, mm. comment elle, a, elle a réussi à la, à la transcender et à aller au-delà ouais. Et il y a un truc que je trouve assez terrifiant Dans Jackie euh... Ouais, comme tu l'as dit ça se passe dans les jours qui ont suivi la mort du de, de, de jeune Fitzgerald Kennedy il y a ce moment où vraiment on dit à Jackie Kennedy bon bah, bah va falloir y aller maintenant genre en gros bah maintenant va falloir quitter bah, la Maison Blanche ouais, parce ouais. que euh, ouais. vous êtes plus la première dame euh, des états unis donc euh, quelqu'un d'autre va prendre la place Et, alors qu'elle est encore en train de faire un deuil quand même à la suite d'une mort absolument atroce il y a ce truc là, mais qui est d'une froideur vraiment. Mmh, dit, bah, commence à faire tes cartons, s'il te plaît, parce que dans deux jours, tu t'en vas.
1: Oui, et puis c'est aussi euh, ce qui est bien retranscrit dans le film, c'est qu'elle est forcément très entourée, c'est quand même la femme du président, enfin la veuve, et en fait, elle est terriblement seule, en fait, elle est complètement perdue, puis tout le monde la, elle, lui parle, la filme, etc. Alors qu'elle vient de vivre quand même, enfin, quelques jours plus tôt, elle ramasse les morceaux de, du cerveau de son mari sur la voiture, donc cette scène est absolument dingue aussi. Mais euh, qui est finalement très fidèle à ce qui s'est vraiment passé. Mais euh, voilà, c'est. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un film très froid, euh, mais vraiment à voir parce que c'est ouais. un, un très grand film.
2: Donc c'est disponible sur OCS actuellement et en VOD, DVD. Et on parle à, à vite fait de son actu, puisqu'elle a, elle a, elle a bientôt tourné dans un film que j'imagine que tu attends particulièrement, Thomas. Ouais.
1: Todd de, 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 de Todd Haynes, pardon, qui s'appelle May December. Avec Julian Moore.
2: Voilà, donc ça, ça s'annonce très chic. Donc ouais, je pense que ça va être ça, aussi
1: l'un des, peut-être l'un de ses rôles. Enfin, Todd Haynes, c'est un peu comme Pablo Larraín et c'est un peu des, des réalisateurs très, euh, bah très arty, mais mmh. qui peuvent vraiment l'emmener dans d'autres euh, sphères. Donc j'ai hâte de le voir.
3: Rendez-vous à Cannes l'année prochaine, j'imagine.
2: Euh, bah, ah, ça se tourne 60... cet automne, donc c'est peut-être ah, un peu juste, euh, mais pourquoi Venise pas. Ouais. Ou ouais, non, ouais. Ou Venise euh, ouais, 2023, ouais. Mais oui, on a hâte de la, la voir euh, de nouveau dans un. un rôle de premier plan autre bah, que, que Marvel, puisque voilà, la, la, comme je le disais en début d'émission, il y a eu un petit... Euh... Des films un petit peu moins exposés, mais qu'on peut, euh, voilà, si vous avez la curiosité de, de les regarder sur les plateformes, que ce soit Annihilation, euh, Vox, Luxe ou Lucy in the Sky, vous pouvez trouver tout ça euh, sur diverses plateformes. Et donc, son actualité, c'est Thor 4. Euh, voilà, elle est au sein d'une vaste distribution au, dans cette super production actuellement au cinéma. Euh, le podcast est terminé. Trois films de Nathalie Portman. Merci, euh, Clément, Max et Thomas, pour vos interventions. Merci, Gaël et Constance à la réalisation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Allo Ciné Podcast. Parlez-en autour de vous. Et n'hésitez pas à plonger dans nos archives. Il y a plein d'émissions, notamment 3 films 2. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Salut, Salut. Salut.
1: Allo Ciné.